0: Leonards Herz Dan Crinels ganz persönliches Wunder von Weihnachten Der Doktor sagt, dass ich über Weihnachten nach Hause darf. Ich legte den Telefonhörer auf und wandte mich meinen Eltern zu. Als ob das eine gute Nachricht wäre, lächelten wir uns an. Doch wir wussten, dass es in Wirklichkeit nicht so war. Es war der 22. Dezember, und wir lebten schon monatelang in dem reservierten Apartment, einen Block von dem medizinischen Zentrum von Stanford in Palo Alto, Kalifornien, entfernt. Hier warteten Patienten, so wie ich, auf eine Organtransplantation. Ich war 18 und benötigte nicht mehr und nicht weniger als ein neues Herz. Meine Mutter telefonierte bereits mit meiner Großmutter, die in unserem Haus in Napa, Kalifornien war, und meldete uns an. »Wir kommen nach Hause«, rief sie, »lasst uns wieder einmal so richtig Weihnachten feiern.« Als mein Vater, meine Mutter und ich unsere wenigen Habseligkeiten zusammenpackten, war ich innerlich zerrissen. Ein Teil von mir wünschte sich, dass jetzt nicht Weihnachtsferien wären, ja, ich wollte das Zuhause sein genießen, doch wussten wir alle, dass ich ohne Transplantation bald sterben musste. Welchen Sinn hat es, Weihnachten zu feiern? Schon waren wir auf dem Weg nach Hause. Meiner Familie gegenüber wollte ich mich fröhlich und guter Dinge geben, und ich war mir sicher, dass sich meine Familie ebenso verhielt. Der Blick aus dem Autofenster war abwechslungsreich und spannend für mich. Monatelange Krankenhausaufenthalte sind für jeden hart, aber für einen jungen Menschen wie mich waren die trostlosen weißen Wände und der antiseptische Geruch geradezu erstickend. Nun wirkten die Farben, Geräusche und sogar die Auspuffgase auf der Autobahn 101 belebend auf mich. Ich hatte schwere Jahre hinter mir. Ich wurde mit einer degenerativen Herzerkrankung geboren, die sich aber seltsamerweise nicht so bemerkbar machte, als ich noch ein Baby war. Ich konnte ein normales Leben führen. Meine Schultage waren mit Freunden, Kino und Ballspielen ausgefüllt. Das Leben war schön. Dann, im ersten Jahr an der weiterführenden Schule, brach die Herzerkrankung aus und die Erholungsphase war vorbei. Jetzt in diesem Augenblick, als ich auf dem Autorücksitz saß, spürte ich mein erschöpftes, angeschlagenes Herz wie wild in meiner Brust klopfen. Lange würde es nicht mehr durchhalten. Auf dieser langen Heimreise kurz vor Weihnachten versuchte ich mich auf all die guten Dinge, die mir widerfahren waren, zu konzentrieren. Zuerst wurde ich durch die Vermittlung unseres Hausarztes auf die Transplantationsliste gesetzt, dann als alles so aussah, als ob das nötige Geld für die Operation beim besten Willen nicht aufzutreiben war, sprangen die Bürger meiner Heimatstadt Napa ein, um mir zu helfen. Durch verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Kuchenverkäufe, wurde das Geld zusammengetragen. Freunde, Bekannte und sogar Wildfremde spendeten Blut. Für all diese Opfer wollte ich dankbar sein. Doch es war alles so sinnlos, wenn ich nicht ein neues Herz bekommen würde. Mein Vater fuhr den Wagen durch die mir vertrauten Straßen von Nappa und bald erreichten wir die Auffahrt unseres weißen Hauses. Die Haustür öffnete sich und meine Großmutter kam uns entgegen. Was hatte sie nur? »Fahr zurück, fahr zurück«, rief sie aufgeregt. »Sie haben ein Herz«. »Sie haben die ganze Zeit versucht, euch zu finden. Die Autobahnpolizei fandet nach euch. Die Suchmeldung kam sogar über Radio.« »Sie haben ein Herz?« stammelte mein Vater, als ob er es nicht glauben konnte. »Ja, aber es kann nur bis halb fünf konserviert werden. Jetzt ist es drei Uhr fünfundzwanzig.« Wir sahen uns an, alle im Schock. Die Rückfahrt nach Palo Alto würde anderthalb Stunden dauern, aber Großmutter hatte schon weiter geplant. Wir haben ein Privatflugzeug getartet, sagte sie. Noch während sie sprach, hielt ein Streifenwagen vor unserer Einfahrt. Steigen Sie ein, schrie der Polizist. Wir bringen Sie zum Flughafen. Unser Rennen gegen die Zeit begann. Der Streifenpolizist raste mit uns zum Flughafen. Und ein Pilot mit einer kleinen Cessna flog uns nach Palo Alto. Ein Krankenwagen brachte uns in Windeseile die letzten Meilen von der Landebahn zum Krankenhaus. Wir kamen um genau 4.26 Uhr im medizinischen Zentrum an. Uns blieben vier Minuten. Im Vorbereitungsraum gaben mir die Ärzte Medikamente, die die mögliche Abstoßreaktion meines Körpers verhindern sollten. In einer Ecke des Raumes stand ein Radio und ich hörte, dass der Nachrichtensprecher meinen Namen nannte und die Zuhörer bat, eine stille Minute zum Gebet einzulegen, da meine Operation nun unmittelbar bevorstand. In diesem Moment betete auch ich. Mutter und Vater warteten mit mir. »Ich würde alles dafür geben, mit dir tauschen zu können, mein Sohn«, sagte mein Vater. Mutter hielt ihr Ohr an mein hämmerndes Herz. »Ich kann es hören«, sagte sie. »Morgen wird es ein anderes Geräusch machen«, antwortete ich. Dann gab ich ihr die Karte, die ich in der Hand hielt, auf der das Angebot aus Hesekiel 36, Vers 26 stand. »Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist.« Zwei Tage nach der Operation konnte ich im Bett aufgerichtet werden. Ich hatte große Schmerzen im Brustraum von der Operation. Aber da war noch etwas. Ich konnte zum ersten Mal seit zwei Jahren mein Herz nicht spüren. Meine Familie stand draußen vor dem Fenster meines Zimmers. Alle hatten sich seltsam aussehende, sterile Kittel, Handschuhe und einen Gesichtsschutz anziehen müssen. Nur zwei konnten mich zur gleichen Zeit besuchen. »Frohe Weihnachten, denn«, sagte meine Mutter. »Weihnachten? Es war Heiligabend. Erst vor wenigen Tagen hatte ich über den Sinn, Weihnachten überhaupt zu feiern, nachgedacht. Jetzt hatte ich allen Grund der Welt zum Feiern. Mit zitternden Händen gab Mutter mir eine Bibel. Wir schlugen Lukas II auf.« und jeder hörte ruhig und andächtig zu, als ich den Abschnitt der Geburt Jesu Christi vorlas. Danach brachte mir die Schwester einen großen Stapel Post. All diese Karten, viele mir wildfremde Menschen schrieben, sie hätten für mich gebetet. Ich war zutiefst gerührt. Wir öffneten sie und lasen jeden Brief laut vor bis wir zu einem mit einer Postleitzahl aus dem Mittleren Westen kamen. Ich hielt beim Lesen sofort inne, konnte nicht mehr weitersprechen. Den, was ist das für ein Brief?« fragte mein Vater. Mit heiserer Stimme las ich. »Lieber Den, auch wenn wir dich nicht kennen, fühlen wir uns, mein Mann und ich, deiner Familie verbunden. Unser einziger Sohn, Leonard,« hat dir sein Herz gespendet. Der Verlust von Leonard ist so viel leichter zu verkraften, weil wir wissen, dass du sein Herz nun trägst. Mit all unserer Liebe, Paul und Barbara Chambers. Ich konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Plötzlich wusste ich genau, warum man Weihnachten feiert, durch seinen Tod hat mir der einzige Sohn der Chambers mein Leben gegeben. Durch seinen Tod hat Gottes einziger Sohn den Menschen das Leben gegeben, ewiges Leben. Ich fühlte, ich musste meine Dankbarkeit unbedingt laut hinausschreien, dass Jesus Christus geboren wurde. »Ich danke dir, Herr«, rief ich, »Gott segne dich«. Sagte ich, als ich an den jungen Mann, der die Organspenderkarte unterzeichnet hatte, dachte. Diese gab mir das schönste Weihnachtsgeschenk, das man sich vorstellen kann. Gott segne dich, Leonard Chambers. Ja, Jesus Christus ist an Weihnachten zur Welt gekommen, um am Karfreitag sein Leben für dich zu geben um am Ostersonntag wieder zu auferstehen, damit du ewiges Leben haben kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit.